0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет псевдоинформационный подкаст «Три, три, три истории. истории». Три микрофона, три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
1: что мы не предупреждали.
0: Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о величайшем рекламном трюке, об исследованиях Тоскиги и
1: про бал Сатаны.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Дарья Лебедева и Александра Нищук. Привет-привет, здравствуйте! Псевдоинформационный, псевдоразвлекательный Подкаст, в котором мы будем рассказывать вам три истории А ты с кем сейчас? Со слушателями или с нами? В данном случае с теми, кто впервые подключился к нашему подкасту и не очень понимает, что происходит угу. Ну, потому что вы-то точно в курсе, угу. и те, кто слушает нас постоянно, наверное, тоже А вдруг кто-то вот впервые включился?
1: Поэтому Не может снять. быть
0: псевдоразвлекательный, развлекательный Что в это время мы обычно говорим? Мы говорим, что у нас есть телеграм-канал, у нас есть группа ВКонтакте И мы благодарим всех, кто уже вступил туда Кто подписался, кто поставил нам лайки, оценки Большое вам спасибо Мы начинаем Отбивочку, пожалуйста Таскиги? Таскиги Что это?
2: Ну, это, как казалось, городок
0: угу. И даже... вы о городке будете рассказывать?
2: Нет, об исследованиях о, Которые ну... вышли за рамки этого городка даже.
0: Приступайте, угу. чувак
2: несколько лет назад, ну, если говорить точно, то 11 мировое информационное пространство облетело новость о том, что 750 жителей Гватемалы решили судиться со знаменитым на весь мир американским
0: мединститутом Джона Хопкинса. А вы в тот момент работали на радио новостником. Вы помните, была такая новость в вашем репертуаре? Столько новостей было миллион, не помню. Значит,
2: поводом для иска послужили опыты, которые в середине минувшего века проводили в Гватемале американские медики, умышленно заражая местных жителей сифилисом. Ну и другими, да, и другими разновидностями венерических заболеваний Гватемальцы суммарно оценили нанесенный им ущерб в 1 миллиард долларов И направили все необходимые бумаги в суд Балтимора, то есть в американский суд Некоторые гватемальские правозащитники утверждают, что опыты проводились при молчаливом попустительстве руководства страны Американская страна считает, что это спекуляция на трагедии И вот, собственно, об этой трагедии я хотел бы рассказать Значит,
0: эксперимент проводился... Да, давайте, как да. вот обычно мы это делаем на старте, вы расскажете, нам смеяться-то можно, улыбаться,
2: шутить? Ну, дело было давно, кто выжил, тот выжил, кто не выжил, тот не выжил, так что милости просим, делать, что ну, хотите. То есть, с
1: учетом срока давности нам позволено да. сегодня все? ну,
2: легко, да, легко. Эксперимент проводился с 1932 по 1972 год, то есть 40 лет, и в историю вошел как исследование Тоскиги. Значит, американский юг, конец 20-х годов, 21 -го века, Рабство вроде как отменено, но Сами понимаете Сегрегация а... и все остальное да, Абсолютно, да, индустриализация на юге Была не такой, быстрой Как на севере И, собственно, южные штаты это В основном это рабовладельческие штаты И, соответственно, к черному населению Относились... Соответственно, да, соответственно. Одной из главных болезней Тогдашнего общества, особенно бедноты Был сифилис. В южных штатах он Был настоящим бичом Ну и, как уже было сказано, черное население было малообразованным Не доверяло белым Особенно докторам Поэтому процент людей, успешно поборовших Болезнь на юге составлял От силы 30% от зараженных То есть это малая цифра да, Как мы понимаем Сказывалось и то, что еще не было достаточно Эффективного лекарства заразы Достаточно сказать, что в 30-е годы еще имела место практика лечения сифилиса ртутью, нашей любимой, помните, еще с времен Ивана Грозного? Все, лечим да. Но она вроде как облегчала. Симптомы. Да, ну, сами понимаете, здоровье подрывалось а от ртути. Будь, будь здоров, как это бы странно не звучало. Значит, когда в 1929 году грянула Великая депрессия, американскому правительству стало не до проблем. Черных с их сифилисом, и вообще. То есть у них были другие задачи. Однако, в 1932 году в городке, вот как раз-таки, Тоскиги, это штат Алабама, был начат эксперимент, которому было суждено поставить в общественном сознании огромный знак вопроса рядом с понятием врачебная этика. Вдохновлялись американские медики опытом норвежских коллег, которые незадолго до событий провели в Осло эксперимент, в ходе которого была отобрана группа белых мужчин, болеющих различными венерическими заболеваниями. Над ними велось наблюдение, на основе которого врачи вырабатывали общие закономерности лечения. Ну, э, вроде как нормально, да, то есть люди болеют, их лечат и отслеживают, но здесь было все не так. В 1932 году в Тоскиге под патронажем Службы общественного здравоохранения США была создана врачебная группа, во главе которой встал доктор Кларк Теллиаферу. Суть разработанной медиками программы состояла в том, чтобы взять группу черных, уже больных сифилисом и наблюдать за ними, как протекает болезнь В отличие от норвежских коллег, врачи из Таскиги лечить своих подопечных не собирались Просто смотрели, что происходит Да, да, более того, вскоре было принято решение подвергать искусственному заражению новых подопытных Ну, видимо, потому что маловато Заканчивалось Хотелось да? побольше, да, и отслеживать всю динамику болезнь. Значит, выбор чернокожего населения в качестве подопытных Был обусловлен тем, что в указанные годы, особенно на юге, были сильны, как я уже сказал, российские
0: воззрения И относились как к людям второго сорта При этом понимали, да, что это люди, и в принципе можно за ними наблюдать Ну, я даже
2: не уверен, что понимали, что люди, потому что сейчас будет цитата Спустя десятилетия, когда, правда, о проекте открылась, бывший глава отдела венерических заболеваний Департамента общественного здравоохранения США, то есть чиновник да, с высоким рангом Доктор Джон Хеллер сказал, цитата Статус этих людей не должен вызывать этический дебат Они были предметами, а не больными Клиническим материалом, а не пациентами Конец цитаты Так что вот отвечая на твой вопрос Были ли они людьми для них Нетрудно понять, как организаторы эксперимента Относились к своим пациентам Другой причиной была низкая грамотность негритянского населения. Э, необразованным и суверным чернокожим было куда легче что-то внушить, э, чем представителям белого населения, то есть легче обмануть. И я хочу обратить ваше внимание на то, что эксперимент американцы начали за 7 лет до развязывания нацистами Второй мировой вот с их этими концлагерями и жуткими опытами, да? За 7 лет. Ну, то есть ребята тут... В тренде были, да, задавали тренды. Да? На, на опережение, да. И вот результаты эксперимента. Из 399 чернокожих мужчин с сифилисом, которых специально не лечили, до 1972 года дожили 74 человека, от сифилиса погибли 28, от его осложнений 100. В ходе эксперимента 40 мужей заразили жен и 19 детей родились с рожденным сифилисом. Большинство, конечно, не знало о своим недуге. По условию эксперимента болезнь от них скрывали. Их лечили от якобы плохой крови.
1: Кстати, у нас уголовная ответственность за это. Ну... Если да, кто-то из супругов, например, знал и не предупредил. А, ну, они, естественно, не знали. Плохая да, кровь, да, да.
2: плохая кровь. И причем это не просто, да, кавычки, плохая кровь, а действительно это был популярный э, диагноз среди бедных и необразованных чернокожих тогда. Значит, им предложили войти в эксперимент, но, ну, естественно, не знали, что и будут заражать. Но врачи да, будут да, лечить, да, наверное, да, думали они. Предложили войти в эксперимент в обмен на бесплатное лечение от других болезней и еду. Вот так вот просто. Люди соглашались, потому что великая депрессия, да и, собственно, как бы доступа к здравоохранению тоже у, у, у чернокожих не было. Они даже соглашались на спинномозговую пункцию. Им наврали, что это лечение, а, а реально ее делали для диагностики сифилиса мозга. Идем дальше. На дворе 1946 год. Мир постепенно оправляется от ужаса Второй мировой. Проводится Нюрмерский процесс, который все это выявил, осудил. Но, но... В том числе там,
0: над врачами, да, которые да, 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 проводили эксперименты. Э, э, да, но как бы, у американцев все не так.
2: Мало того, уже год, как э, совершено эпохальное открытие, это пенициллин, который лечит в том числе и сифилис. Вот. но ничего американские венерологи решают экспортировать вот эти исследования тоскиги уже за пределы страны чтобы был больше охват большие масштабы как бы зараженных. И, соответственно, какую же страну выбрать? Ну, страну Латинской Америки, Гватемалу Потому что понятно, что американцы считали Да и сейчас считают Латинскую Америку Своим задним двором, да, сферы своего влияния Ну и там, соответственно, государства не такие сильные Которые могут, ну, как-то, я не знаю, там противостоять Или вообще что-то как-то рыпаться, значит.
0: Страна бедная, можно предложить какие-нибудь коврижки Да, что угодно, да
2: И вот, в итоге... Американские врачи, договорившись с местным правительством, представляете, то есть местное правительство пошло на сделку, искусственно заражали сифилисом и гонореей местных граждан, солдат, заключенных, душевно больных, сирот, беспризорных. Как вспоминает 74-летняя Марта Арельяна, которая на момент участия было 9 лет, она описывала эти события так. Они никогда не говорили, что именно они делают и никогда не оставляли возможности выбора. По ее словам, когда она отказалась раздвинуть ноги перед незнакомыми людьми в белых халатах, ее ударили по лицу и заставили выполнить требования. То есть, чем методы от нацистских отличаются, я пока не вижу, да, не понимаю. Значит, исследования в Гватемале проводили люди, прямо связанные с опытами в Алабаме. То есть, никаких каких-то да, других медиков там, или местных, наверное, или вот те люди, которые вот в Таскеге работали, поехали туда. И именно записи одного из них, а именно Джона Катлера, позволили пролить свет на эти события. Вот, в гватемальский след обнаружили лишь в 2010 году, то есть, правда, была у Тайна, ну, больше полувека, и обнаружила профессор Сьюзен Реверби, который изучала э, эти исследования. Значит, опыты в Гватемале продлились два года, с 1946 -го по 1948. Всего, по различным данным, было инфицировано от полутора до пяти тысяч человек, причем какую-либо медицинскую помощь, согласно отчетам, получили лишь 700 человек. Кроме прямого заражения через введение возбудителей болезней, экспериментаторы также использовали проституток в качестве вен венерического оружия. То есть, в общем-то, работали с огоньком, с выдумкой и, и творчески, да?
1: Каждый раз у какое-то новое оружие а в истории фигурирует. Вот проститутки, пожалуйста, да.
2: Главный хирург США Томас Паран, да, давший добро найти исследование в Гватемале, в приватной беседе с Катлером сказал, «Хорошо, что мы не смогли сделать это в США». Подразумевая, что такие масштабные исследования провести в США было бы практически невозможно. А вот в Гватемале можно, да, тысячи. Тем не менее, очевидно, опасаясь обвинений в нарушении вот этого Нюрнбергского кодекса, в 1948 году кураторы свернули деятельность, но следить-то продолжали, то есть уже там не заражали.
0: Но кого заразили, затем я ну, наблюдали. Да,
2: да, да. Значит, эксперимент продолжался еще э -э, десятки лет. В 1966 году нашелся один порядочный медик, Питер Бакстон, который написал всю правду руководству. Он, он обратился э -э, с протестом в Центр по контролю заболеваний, ссылаясь на грубое нарушения э -э, врачебной этики. В ответ ему было сообщено, что эксперимент еще не достиг своей завершающей фазы. Мол, типа, погоди. То есть имеется в виду, что э, фактической, э, естественной смерти еще не все достигли. Вот когда последний... Э, последний... зараженных умрет, умрет. тогда будет да, да, будем эксперимента. Да, и говори. Значит, на сторону кураторов, между прочим, вот этого эксперимента Встала в том числе Американская медицинская ассоциация То есть, как мы видим все, да, и общественные, да, структуры Точнее, профессиональные, да, это Американская медассоциация И правительство, там, и главный хирург Ну, в общем-то, людей, которые бы выступили против Их были, я так понимаю, что единицы И вот, вот в частности, вот этот товарищ Значит, медиков-негров специально привлекали Чтобы они вызывали доверие у подопытных. Значит, так появилась черная медсестра Юнис Риверс. Она единственная она отработала в эксперименте все 40 лет и стала ее символом. Ее резиденцию больные прозвали приютом миссис Риверс. Здесь им давали лекарства от так называемой плохой крови, горячую еду и билеты на проезд. Вот. Вот, Миссис Ривер со своим приютом. Но вот тот наш Бакстон не унимался и через 6 лет смог наконец-таки опубликовать статью в газете Washington Star. Поднялась шумиха. Под патронажем сенатора Эдварда Кеннеди были проведены слушания, на которых выступил Бакстоун и его оппоненты. В итоге была сформирована комиссия, которая признала исследования Таскиги необоснованными с медицинской точки зрения, что послужило причиной их прекращения. Правительство выделило 9 миллионов долларов для помощи выжившим участникам эксперимента. Также была гарантирована бесплатная медпомощь. Ну и что? Официально американское правительство извинилось лишь под занавес 20 века. 16 мая 1997 года президент Билл Клинтон на торжественной церемонии, посвященной памяти жертв эксперимента, произнес, цитата, что было сделано, не может быть изменено. Но мы можем положить конец молчанию, мы можем признать свои ошибки, мы можем посмотреть вам в глаза и, наконец, сказать от имени американского народа, что правительство Соединенных Штатов стыдно. И я прошу прощения, хочу сказать нашим афроамериканским гражданам, мне очень жаль, что федеральное правительство организовало исследование явно российской направленности. Конец цитаты.
1: Какая красивая формулировка. Политтехнологи не зря работы делают. А
2: это вообще классика. Ну, там наделать дел, потом просто извиниться, ну и все. Мы извиняемся. А иногда даже не извиняются. Вот когда помните, Ирак бомбили, а когда Колин Пауэлл, госсекретарь на заседании, он порошком Пробирочка, пробирочкой да, трес и говорил, что это химоружие. Вот есть доказательства. В итоге оказалось, что это никакое не химоружие. Его не нашли. Ну, какая раньше страну то разбомбили. Я, кстати, не помню, извинились ли они или нет. Вот. Именно по этому поводу, по-моему, нет. Ну, слушай, даже
0: если извинились, в общем... Ну, это классика от этого...
2: жанра. А что суд? Да, мы вспоминаем. Миллиард долларов, да, заявленные э, в начале моего рассказа. Ну, э, мне удалось э, порыться найти информацию, что все-таки гватемальцы получили деньги. 10 миллионов долларов. То есть в 100 раз меньше, чем э, э, значит, было заявлено. Если брать данные, что заразили 5 тысяч, ну, допустим то это по 2000 долларов на брата. Причем, обратите внимание, 5000 заразили, они не знали, скольких они могли еще заразить. Это же целая бомба, да? То есть я думаю, что там ну, прогрессия какая-то геометрическая должна быть. Ну вот, у меня все. Ужас, ужас Данил, ужас. ужас.
0: Даша, разыграем эту сценку, как всегда.
1: Ну давай попробуем.
0: Подождите, какую-то еще сценку, что. А Саша
1: все время какие-то сценки разыгрывает, но никто на самом деле не понимает этого. Я да ему не говорит только.
0: Пускай Ладно, все, начинайте уж. Без сценки пойдемся.
1: Вы запомнили, как называется моя история?
0: Ну-ка, Данил. Какие-то адовые
2: и ужасные вещи. Что там? Ад, дьяволы! И... <свят> Мне
1: просто странно, что вы ничего по этому поводу не сказали. Ну да ладно, сейчас все расскажу подробно. Я свою-то еле запомнил, но... Дело было в далеком декабре 1972 года. Во французском поместье Ротшильдов. Угу. Таких знаете? Знаете, я ну, думаю, Фамилия да? знаменитая. Да-да-да, династия банкиров, что уж тут. Да, Шато-де-Ферре поместье называется. Там состоялась очень необычная костюмированная вечеринка. Называли ее тогда вечеринкой иллюминатов, то есть ну, посвященных, просвещенных. Это такая, такое сообщество людей, э, чем-то напоминающее, если кто-то не знает, э, с масонами можно в один да. ряд поставить эту не, организацию. Они круче, они круче. Масоны Возможно, так же. да. Но а они, так же они же просвещенными себя назвали, да, посвященными, поэтому они априори круче, да. <laughs> так вот, на эту вечеринку э, были приглашены все. Самые, значит, статусные, яркие и популярные люди на тот момент. Бамонт того времени. Аристократы, все власть имущие и деньги имущие люди и так далее. И в том числе богема. То есть там была Одри Хэберн, в том числе. Иллюминатка. Да, сейчас я расскажу, что происходило дальше. Вот, если честно, ее в этом коллективе вообще сложно представиться, учитывая, какой она всегда держала стиль, но это интересно. Да ладно, интересно. это
2: же как его? Образ это, Нашим образ. Вашим за копейку спляшем. Актрисы да. живем.
1: Это да, это в принципе ничем не отличается от тех мероприятий, которые проводят звезды сейчас. Все было организовано очень четко, то есть продумано от и до. Достаточно сюрреалистично все выглядело. Встречали, значит, хозяева с э, учетом всяких сатанинских ритуалов. Э, и, ну, непонятно, как, как они их сами придумывали, да, или на, на чем-то основывались, да, или книги это как есть, обычно. Есть книги, да, почитать ну, есть, можно. Да, ну то есть они основывались сразу на каких-то нескольких вариантах, и э, всю эту эклектику такую, значит, э, придумали. Значит, 12 декабря Саш, это Саш, все Даша,
2: произошло. Даша, прости, Саш, эклектика, не путать с эклерами. Продолжи,
1: пожалуйста, Даша. Ну, тоже бывает вкусно. Смотря, да, как, да. смотря, как замиксовать.
0: Я люблю со сгущенкой. Эклер. Ну, с такой вареной сгущенкой крем из преданной сгущенки.
2: Я думал, ты покупаешь эклер. Открываешь банку сгущенки вареной. Я полдня
1: ничего не ел. Ну зачем, поехали? Так вот, многие говорят, что это напоминает всем известный бал Воланда. Да, по Булгакову. Но на самом деле тут все было гораздо круче, по-моему.
2: А Аудри Хебер играл. Вот была Маргарита. Да, ну,
1: нет, конечно. Может быть, она пила Маргариту? Хотя, скорее, Кровавую Мэри, но... посмотрим, <laughs> посмотрим. Ну, Даже пригласительные отличались. Они были вообще совершенно необычными, были созданы по мотивам работ бельгийского художника-сюрреалиста Магрита. И, о, значит, естественно, не просто так, потому что его работами восхи... была восхищена Марии Эленда Ротшильд, которая, собственно, все это мероприятие и затеяла, мы понимаем, да, конечно же, она. И... Прочитать то, что было написано на этих открытках, можно было только с помощью зеркала. То есть такие затейники, а не затейники. И костюмы для вечеринки, точнее эскизы масок, они все в масках были, создавал сам Дали. Поэтому вы можете представить, открыть эти фотографии и посмотреть, как все это выглядело. Очень э, красочно, я бы сказала. Что должны были делать гости? Они должны были пройти через лабиринт Ада, который был изготовлен из черных лент, которые выглядели как паутина. Встречал их кот, бродячий. Вот, кстати, эта тема, Бегемот? да. Вот эта тема везде, да? В... Да, просто
2: прочитали мастера Маргарита. Да Нет, и помните,
1: еще Мэри Поппинс, до свидания, там тоже на вот этой тайной вечеринке на этом балу кот встреч... везде всегда встречают вот эти кот? вот коты обязательно, да, должны какие-то вот эти мифические животные, значит, присутствовать. Потом провожал молодой человек со шляпой на блюде, и э, сама виновница торжества Мария Элен. Была с огромной. Посмотрите обязательно эти фотографии. На ней была надета огромная олени-голова со слезами <с 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 алмазными. Ого! Да-да-да. Это, конечно, очень интересно.
2: Главное, ни одной слезинки не потерять. Столько бабок.
1: Потом они занимались как мы любим шутить на эту тему. А это были для них, видимо, не шутки. Они на серьезных щах, как говорится, вызывали черного бога рыцарей и тамплиеров.
2: Нормально.
1: Да, но самое интересное, ребят, вечеринка.
2: У Рокфеллера дома или у Ротшильда? У дома.
1: Но самое интересное, чем закончилась вечеринка? Вот представьте, Одри Хэберн, Дали, Ротшильды, все, значит, лорды, <соценно> пэры, Пэр, герцоги и герцогини. Закончилось все это Оргей, на которой, цитата, «Никто не смотрел, какого пола партнер». «Повеселились знатно, от всей души молодцы». Вот. Подожди,
2: и Ио, Одри Хэбберн, что ли?
1: Вот, меня тоже волнует этот вопрос, я нигде не нашла этой информации, я вот категорически Тем более не готова да? это воспринимать. Угу.
2: Так, ну, вот. так вот, да.
1: Так откуда же мир узнал о том, что эта вечеринка состоялась? Кто проболтался? Никто не должен был знать о том, что произошло на этом вечере. Значит так, бал фотографировал барон Алексис Дереде. Так вот, уже в конце 70-х у него появились какие-то финансовые разногласия с Ротшильдами, и, ну, такое дело опасное. Мы понимаем, что это семья влиятельная, да, род влиятельный. И он впал в немилость. И, естественно, в отместку Ротшильдом он взял и обнародовал просто эти фотографии. Вломил. Да. Но, честно говоря... Для меня, хотя это пишут об этом абсолютно везде, это больше похоже на миф, потому что если вы посмотрите на эту фотографию, видно, как люди позировали, и они очень хотели, чтобы их увидели, вот на мой взгляд. Но для кого же они так старались? Возможно, про оргию <laughs> они не хотели, чтобы кто-либо узнал. Но вот те костюмы, и для чего дали было привлекать, да?
2: Нет, но ну, вообще-то... Главного
1: рекламщика <как> Это закрыли вечеринку,
2: фотографии для себя, для внуков, как говорится, а семейный архив. Почему нет? А почему они не должны позировать? интересно было бы взять
1: интервью у внуков, и я бы
2: Пригласили фотографа и не позировать,
1: ну как-то глупо И с самого начала, да, для чего вообще приглашать фотографа, если вы не хотите, чтобы кто-либо об этом когда-то узнал, правильно? Ну, они думали, что он свой, а он, вон барон Я вас умоляю, кто на таких вечеринках может быть своим? Такого вообще не может быть Так вот, ничего вам не напоминает эта вечеринка? Знатоки кинематографа.
0: кинематографы? А здесь есть такие? Судя по всему, здесь таких нет.
1: Так вот, значит, позднее уже известнейший американский режиссер Стэнли Кубрик поговаривает, что использовал как идею для своего фильма с широко закрытыми глазами именно эту вечеринку а, и описание угу. этих ритуалов. Об этом пишут абсолютно везде. Но я провела свое небольшое лебедевское исследование и обнаружила, что книгу которая вдохновила его на то, чтобы снять эту картину легендарную, эту книгу он прочитал гораздо раньше, чем mm -hmm. были обнародованы эти фотографии, практически на 10 лет раньше. Поэтому, скорее всего, это просто красивая очередная легенда. Но после этого зато появилось столько различных статей, фальсифицированные статьи Николь Кидман о том, что Стэнли Кубрик... Умер не своей смертью. Ну, все знают, что этот фильм вышел уже после его смерти. То есть это последнего картина. И поэтому, естественно, все это окутали какими-то, значит, сговорами иллюминатов и что только не понаписали. На Нет, самом деле, очень красивая подождите, легенда. Подождите.
2: Кубрика вольнули за то, что он проболтался, что снимал полет. А... Американцев на Луну. У Данила Нет.
0: своя а теория. Ну, не теория, я где-то слышу. Да, я где-то читаю. <laughs>
1: Жизнь прожита не зря, когда у тебя есть своя теория. Я считаю, так.
0: Даша, ты вот скажи: а как гуглить-то надо фотографии? Что нужно задавать? Да. Какой запрос? Одри Хэбберн и Оргия или что?
1: Достаточно как? забить вечеринку у Ротшильдов, и сразу Вечеринка. же перед вами, перед вашими лицами, появится огромная оленья голова с бриллиантовыми слезами и голова Одри Хэбберн в птичьей клетке.
0: Есть у меня история для вас И в этот раз она не такая вот, как обычно у меня Во-первых, не про наше что-нибудь
1: С вензелями, что ли?
0: Подожди, ты не лез в библиотеку и еще куда-нибудь Ну вот, по-моему, это один из первых случаев, когда мне не понадобилось Штудировать большую российскую энциклопедию Так, ну... Но скажите мне потом в конце, понравилось вам или нет Хорошо Эта история началась осенью, вот ты сказал, далекого года 75-го а здесь в 1000? 72 Извините Вообще-то, вот смотри,
2: у Даши 72 <с savoir> а у меня история закончилась в 72 То есть преемственность, преемственность, да, угу. в,
0: в истории да. угу. А у меня события начались осенью 1958 года Вообще <с> не <durability> в тему <пу drugs> эфире радио Люксембург Вообще не в тему пока Вот Я вам о самом великом герцогстве Люксембург когда-нибудь расскажу, думаю, потому что история там тоже интересная Но не сегодня, сегодня другому Итак, 50-е годы, радио Люксембург было одним из самых популярных радио в Европе Все дело в том, что они вовсю крутили уже тогда рок-н-ролл у себя у -у -у. Вообще дело было такое... Бунтари Ну да, вообще государства были как бы против, такие официальные власти Эти э, любительские радиостанции появились в 60-х годах А тут уже вот в 50-х вовсю крутили рок Ну и все их, соответственно, слушали было много отличной музыки, ну, отличной во всех смыслах, да, и хорошей, и отличающейся от всего остального И была куча позитивных молодых ведущих, которые веселились, юморили и, в общем, зажигали Прям как мы Ну, вроде того Да, только молодые, даже.
1: Ну, знаете ли
0: Так вот, осень 1958 года, двое ведущих в шуточном разговоре, ну, вы понимаете, как это обычно бывает начали почему-то беседу о том, возможно ли доставить лед из каких-нибудь там ледников на севере, где за полярным кругом, до экватора. Вот у них такой разговор зашел. И в общем в своем разговоре том самом шуточном, да, они решили, что без использования холодильников, рефрижераторов такое вообще невозможно. И в общем шутили, шутили, до шутили до того, что даже предложили пари.
1: Так они ну выпили, наверное, просто.
0: В эфире, в прямом да, не может быть такого. Никто никогда. так не делает да никак, нет, никогда. никогда. Никогда, первый раз слышу такое Вот, дошудились они и предложили пари, которые в принципе даже сама радиостанция, популярная радиостанция, радио Люксембург, поддержали Сказали они, что тот человек, который доставит как минимум один килограмм, ну или любое такое количество килограмм льда из ледников за Северным полярным кругом до экватора, получит 100 тысяч франков за каждый килограмм Ну, значит, в пересчете на доллары, на тот момент это 202,5 доллара а если это перекинуть на доллары современные, то это примерно полторы тысячи долларов за килограмм. А в чем
2: проблема-то, я не понимаю. Фрахтуешь корабль, берешь кусок
0: объемом невероятным. Раньше лед возили. Ну, они посчитали, а в своем разговоре и прикинули, что будет несколько недель, что нужно этот самый лед если вести. ты один
2: повезешь в пакетике из-под Дикси, конечно, не довезешь. А если взять Кусман,
0: там, я не знаю, там 20 на 20 метров условно, то, конечно, довезешь. Ну вот, примерно так, видимо, и подумал один из жителей Норвегии, а именно управляющий директор компании Стекловата. Ну, возили же льды... Воз... Ну, э, господи, группа
1: Стекловата, по-моему. Возили такой?
0: льды в Южные Штаты.
1: Белый-белый-белый-белый. Э,
2: там Америки. Ну, соответственно, с севера все возили. Было дело, чего, чего тут придумывать-то? Не понимаю вообще.
0: Ну вот и... Бирген-Натвик Решил, что дело плевое Но. Нужно взять большой кусочек льда угу. Загрузить его на какое-нибудь транспортное средство И рвануть И таким образом заработать денег Ну и сколько можно заработать денег Подумал он, подумал, а что бы не взять 5 тонн льда так. И не отвезти их на экватор так. Ну и в общем он прикинул, что это примерно 7,5-8 миллионов долларов Ничего себе Хорошая же сумма стоит того Да ну и, в общем, развел бурную деятельность Ну, а являлся, как я уже, он сказал, управляющим директором компании Глаз Сват, да, стекловата И, в общем, человеком не последним, а значит, у него были и связи, и возможности И руководство радиостанции услышало о том, что, в общем, смельчак нашелся а -а -а. Желающие появились Ну и, конечно же, дала задний ход Конечно, Какие там, миллионов долларов по тем деньгам, это огромная сумма Лошары Да, 50 миллионов франков но э, Бирген был не готов сдаваться Он, э, значит, обратился к своему концерну В который входила его компания Нашел еще спонсоров и решил, что надо осуществлять Нужно а, загружать а мотивация-то какая, если те отказались за, за заднюю дали? Просто? Да нет, ну ты же понимаешь Он же управляющий директор компании стекловата. Так. Он решил, что надо лед упаковать во что-нибудь А дальше обложить это все стекловато И показать, какой хороший материал а -а -а. Как хорошо изолирует. Угу. Ну и, соответственно, назначили главного... Человека по экспедиции Непосредственно инженера Звали его Сиверт Клеван И в общем собрали экспедицию Нашли спонсоров Спонсорами выступили компания Scania Которая выдала грузовик И угу. компания Shell, которая решила, что заправит грузовик На протяжении всего маршрута будет это делать Целая вообще какая-то пиар-компания да, Для ну... всех компаний на свете Да, ну приехали на ледник Выбрали они для этого ледник Который называется Свартисон Находит он за полярным кругом Расположен в северной Норвегии Выпилили там побольше льда Кусками по 200 килограмм набрали 3 тонны На, э, Хотели же 5 Ну, хотели 5 Потом поняли, что грузовик, вести, все остальное Решили, что будет 3 нормально Кусками по 200 килограмм набрали 3 тонны Отвезли это все в город Му-Ирана ну и там на главной площади все загрузили в контейнер. Контейнер обшили деревом и стекловатой, ну и погрузили на грузовик. Uh -huh. И так 22 февраля 1959 года в 9.15 утра экспедиция покинула Муиран, город Норвеги. Ну и, в общем, Путин им не близкий. Решили они, что поедут до Либервиля, сейчас это столица Габона, а в Африке находится практически на экваторе.
1: Свободный город.
0: Да, и организовали его... Африканцы, которые с португальского какого-то корабля когда-то сбежали И, в общем, да, свободный город Правда, свободным он, в общем, был не так, чтобы ну, много с в С
1: этимологической точки зрения Это да, да так, но... Целое государство
0: из Либерии. 1959 год он только-только перестал быть частью французской экваториальной Африки Потому что мы же понимаем, что там были владения французов в Африке Ну и вот в 1958 году он перестал быть частью колониальных владений Франции И в тот момент еще не был столицей, но был городом заметным я посчитал по прямой 7300 километров от этого Муирана до Либервиля Вот вы говорите, что чего там ехать-то, да? 7, почти с половиной тысяч километров Но это по прямой, там еще и на два моля надо было пересечь Сам маршрут, людей, которые посчитали да, подумали В общем, они выяснили, что 12 тысяч километров им предстоит преодолеть Значит, первой остановкой э, грузовика и вообще экспедиции был Осло. Там они решили, что еще закинут в, в машину 300 килограмм лекарств для больницы, которые основали не так давно в городе Ламберне. Э, Альберт Швейцер, это такой теолог, врач и лауреат Нобелевской премии «Мира». В 52-м году Вот они решили, что ему туда подкинут еще и лекарства ну, Молодцы, полезно, не просто, да, сгонять со да. льдом Да, просто лед тащить, что бы зачем Вот 300 килограмм загрузили в Осло Да, это как мусор, прихватилось, выходишь, да Да, только по пополезнее чуть-чуть да, да. Значит, за рулем а, самого грузовика было три водителя Норфежец, швед и француз ну Одновременно? И по очереди ехали а, они а, сутками напролет Ну, вы же понимаете, лед-то, он свойство таять имеет как бы там его не...
1: Ах, в этом сложность была. Снег растаявший, он вода, как известно, да.
0: Да, потом, в если его... хочешь идти,
1: да, беги, если хочешь везти, вези.
0: Ну, в общем, добрались они до Копенгагена, там водным транспортом до Гамбурга, а из Гамбурга устроили небольшой такой тур по Европе в разных городах побывали. Тур? Ну да, небольшой такой да. тур, потому что они побывали и в Кёльне, и в Гаге, и в Брюсселе, и самое главное в Париже они побывали, потому что все их встречали аплодисментами. Встречали аплодисментами. Ребята,
2: лед везут, вау! Это была
0: такая хорошая рекламная акция, везде помогали власти, везде их встречали журналисты, брали интервью, снимали фото, видео, вот это все, потому что везли три тонны льда на экватор. Ну интересно, довезут, не довезут. Особенно я как-то как
1: раз, раз по такому же маршруту ехала, кстати. Да, до экватора добралась. Not, не нет, не раскаивались. Копенгаген как раз остановилась.
0: Да, Европа все маленькая, да, рядышком да. все добрались Вспомнил. они до Марселя. Там 28 февраля на паром погрузились и отправились в Африку. Угу. Вот. Ну, в Европе это было все просто. Тут тебе и дороги, тут тебе и люди, все снимаются, помогают, все хорошо. А впереди была Африка 3 марта они прибыли в Алжир. Там уже начались у них сложности. Во-первых, машину сложно было выгрузить с парома. Потому что весила она 16 тонн, съезда не было, пришлось искать какие-то специальные механизмы, какие-то специальные краны подъемные. Ну, в общем, справились с задачей, но не просто. Ну, а в путешествии впереди была самая сложная часть этого самого маршрута ⁇ Сахара. И нужно было преодолеть Сахару. Несмотря на то, что, да, месяц февраль, там, начало марта, в Сахаре в это время жарко. Ну, в общем, как и практически все остальные. слухи, да? Жарко. До 50 градусов поднималась температура в некоторые дни Ну, февральская еще такая Да, 50 градусов Ну и в общей Не сложности 14 дней пути по Африке и вот по этой жаре изнуряющей А ко всему прочему тут еще и совсем недавно вот эти войны закончились Там, там в гористо холмистых районах встречались всякие вооруженные банды Там же были туареги, тоже с которыми нужно было налаживать какие-то взаимоотношения Машина была тяжелая, дорог не было, машина увязала в песке постоянно. В общем, жуть жуткая. И прямо это было непросто. Но добрались они до вот, того самого ламбарне, до больнички. Выгрузили там свои 300 килограмм лекарств и решили, что в принципе можно посмотреть, как там лед поживает. Вскрыли контейнер, посмотрели, вроде бы воды немного, вроде бы лед стоит. Ну, такие думают, нормально все, можно двигаться дальше. В общем, спустя 21 день маршрута, 21-го числа марта месяца прибыли они в намеченную точку, в Либрорвиль, и оказалось, что за все время путешествия они потеряли, как думаете, сколько? Ну, в процентах давайте. Давайте в
1: процентах.
2: Я ратую за 15%.
1: Дарья, а mm. ваше
0: предположение? 80%. 80%. Ну, вот инженер, которого назначили главный, сказал, что на старте что потеряют они порядка 10% О. от массы В итоге потеряли они всего-навсего 11% 11? А значит, да, 336 килограмм Я выбираю приз, не иду в супер игру Да, ну и привезли 2714 килограммов льда на экватор В общем, оказалось, что это ничего такого суперсложного Надо
2: было вести в Люксембург, конечно, и предъявлять Людям
0: Практически так и было Встретили их помимо людей, африканцев Которые были интересно, что же такое, что за лед Лед они там, многие, наверное, видеть не видели никогда Встретил их один из управляющих их компаний Да, вот этой корпорации большой, которая принадлежала компании по совместительству еще и друг президента Шарля Деголя. И говорит, привозите к нам в Париж. Обратно. Холодный
1: кубик льда, кинь у меня.
0: Лед привозите, и мы вас встретим там у Триумфальной Арки, и устроим вам праздник. Ой, в общем, будет красота. Наколем его, и вместе, как говорится... Вот вы говорите, наколем, на коле И в коктейле Да Ну, они подумали-подумали, решили, что нет, не повезут они никуда обратно, потому что обратные маршруты еще им предстояло Это, они подумали, что это адское дело, того оно не стоит, сказали, нет, спасибо С президентом как-нибудь в другой раз увидимся, но взяли себе немножко пакетик этого льда и на самолете отправились домой Где действительно была вечеринка, где были коктейли и где эти самые коктейли Ну Помню, какой год льда? еще раз? Опять вечеринка
1: Вечеринка, да Пом-пом-пом! это вечеринка. <смех> Преемственность опять.
0: <смех> <смех> да, ну и почему я назвал, да, вы помните, что сам, на, на старте нашей программы, нашего подкаста я сказал, что о величайшем рекламном трюке. Саша, я... у нас не э, шоу, не программа, а у нас передача. Передача, <смех> да, да. Так <смех> а, вот... Аудиопередача. Да. В ваших ушах. Звучит аудиопередача В 1979 году ассоциация маркетинга «Осло» Отметила эту экспедицию специальным призом Под названием «Самый большой рекламный ход в мире» Ну, потому что радио ну, освещали, да. телевидение, фото, видео Ну и вот, если вдруг интересно К 50-летию, да, там, в 2009 году Появились ролики И, в общем, там на YouTube можно найти Правда, на норвежском Но такой вот куча фоток, куча там видео, воспоминаний О том, как же они везли, как же они боролись И как же они это сделали Красота! Итак Да Давайте вот будем какие-то разнообразия вводить в нашу программу Каким образом? Ну, Данил, может быть вы как-нибудь поблагодарить кого-нибудь Нет, нет, никого Дарья, может быть вы?
1: Я вообще удивляюсь, почему вы меня не поймали на обмане Я в прошлый раз сказал, что если буду говорить про Францию, то буду говорить про Грасса я взяла и вообще про Шато рассказала Ротшильдов Хотя я про Францию рассказываю. Ну, это очередной раз Никто показывает, меня не как учил. мы тебя слушаем, а видимо. Вот, вот. вот совершенно невнимательно.
0: Но хорошо, что есть люди, которые нас слушают. Которые подписываются и которые ставят всякие лайки, там, руки вверх, пальцы вверх, да. И вообще спасибо, что вы добрались до этого момента с нами. Если вдруг вам захочется что-нибудь нам сказать, то сделайте это, не стесняйтесь. Мы с большим удовольствием прочтем и ответим вам. А пока все... Пока-пока.
1: Если вы поставите лайки, то Александр Нищук сыграет вам на бала ла ла ла
0: До свидания.
1: Всего хорошо.